0: Yamila Cafrune te presenta los hechos más importantes de la humanidad. Por Folclórica 987, escuchás Contame una Historia.
1: a Mila Cafrune y otra vez nos estamos encontrando, vos desde tu casa y yo desde la Folclórica de Nacional, porque juntos, vos y yo, hacemos Contame una Historia. Hola queridos y queridas amigas, nuevamente con ustedes compartiendo otro Contame una Historia. Mi programa es un programa histórico musical en donde nos vamos a encontrar con historias de antes y de ahora, grandes y pequeñas historias, de la vida cotidiana y de la extraordinaria, de hombres y mujeres como vos, como yo, y de aquellos y aquellas que sobresalieron, que fueron excepcionales también historias de las cosas que nos rodean y que sobre todo hacen a nuestra identidad, a nuestro sentido de pertenencia a la América Grande que alguna vez fue el sueño de muchos y de muchas. Y por qué no, que aún sigue siéndolo. Dicho esto como presentación de cada uno de mis programas, vamos al primer bloque de canciones del día de hoy.
2: Caminar por tus calles Es todo lo que quiero Andar de serenata con la luz del lucero Sentir la brisa suave que la noche me trae Estar con mis amigos Abrazar a mi madre Volver a los lugares Donde pasé mi infancia, que mi vista se nuble al mirar la montaña y al pasar por la calle donde estaba mi casa, sentir que unas guitarras tocan una tonada. Querido San Juan, el ventanal de Cuyo, mi vida está añorando estar, cerquita tuyo, con mis seres queridos, allí quisiera estar, después que Dios decida, San Juan, San Juan, San Juan. Ando extrañando el sonda, su tierra y polvarena, los cerros y los valles tan lindos de mi tierra. Ando extrañando todo lo que en un tiempo fue mío, noches de serenatas, el sabor de tus vidas. Quiero mirar de nuevo a los ojos de aquella que le dije al oído espérame que vuelva y a mi pobre guitarra la ha embargado la pena sus cuerdas suenan tristes como llorando ausencia mi querido San Juan el ventanal de cuyo mi vida está, añorando está, cerquita tuyo, con mis seres queridos, allí quisiera estar, después que Dios decida, San Juan, San Juan, San Juan.
3: Oh de me.
1: Siempre es un placer para mí hacer el programa, pero esta vez créanme que este placer es recontraplacer. Porque voy a contarles una vivencia mía, una vivencia personal, además de contarles la historia de otra mujer que murió por amor. Porque aquellos que me siguen y aquellas que me siguen del año pasado, o vía podcast, porque acuérdense que pueden ir a la página de Radio Nacional... Y buscan, contame una historia en la folclórica de Nacional y me pueden reescuchar al programa. Digo, todos y todas aquellas que me seguían, me, me, me están siguiendo desde el año pasado, saben que hicimos un programa con una mujer, otra mujer que también murió de amor, que era la esposa del general Martín Miguel de Güemes, llamada Carmen Puch. Pero hoy vamos a hablar de una señora que se llamaba Deolinda Correa pero que nosotros la conocemos más como la difuntita Correa. ¿Y por qué les decía de una vivencia personal o de una experiencia personal? Porque acabo de volver, acabo de volver, ustedes saben que este programa va grabado, pero acabo de volver de la provincia de San Juan, donde tuve el honor de ser invitada por los gauchos de la Federación Gaucha, valga la redundancia de San Juan y de la Confederación Gaucha Argentina para ser parte de, la cabal de, de los jinetes y amazonas que hacían la cabalgata de fe a la difunta Correa. Y les puedo, no les puedo explicar porque no hay palabras para decirles lo que significa esa experiencia. Así que dije, ¿por qué no contarles a los que no saben y a las que no saben la historia de verdad de la de Olinda Correa? ¿Eh? Así que va primero la historia y después va a ir un saludo de unos sanjuaninos y una sanjuanina que se mueren de amor, se los van a querer comer a besos y, y crudos, a besos y crudos. Bueno, ella se llamaba deolinda Correa. Otros dicen que su verdadero nombre era Dalinda Antonia Correa. Y hay algunos otros que se animan a decir que el verdadero nombre de la Santita era María Antonia de Olinda Correa. Con su esposo, la de Olinda Correa, que se llamaba Clemente Bustos y su hijo pequeño, vivían en un pueblo chiquito también de la provincia de San Juan. Algunos dicen que era la Majadita y otros que ese pueblo era Angaco, siempre hablando provincia de San Juan. Esto ocurría ya por el año 1840. Vamos a ver que durante toda la historia va a haber como varias versiones, ¿por qué? Y porque es una leyenda, entonces no hay una única versión, ¿no? El pueblo en el que vivían, ya dijimos, la Majadita o Angaco, y hasta el motivo de la partida de su marido puede haber diferencias en cuanto a cómo se llamaban o por qué había ocurrido. Algunos historiadores dicen que fueron las montoneras federales las que llegaron de sopetón así, se lo llevaron a la fuerza, al marido, para luchar contra los unitarios. Las montoneras eran de Facundo Quiroga. Otros eh, otros investigadores dicen que los reclutaron para las luchas entre unitarios y federales, donde aquí ya no intervendría la fuerza. Y hay una tercera parte, o una tercera corriente, si se quiere, que dicen que fue llevado a drede, que fue dada la orden de que ese hombre, don Clemente fuera llevado a la a la, a la línea a la primera línea de batalla para que le dieran muerte ahí nomás, ¿no? es decir, que fuera uno de los primeros en morir, porque la de Olinda era una mujer muy bon- joven, muy bonita, y era pretendida por algunos hombres de la región. La vida que de Olinda y Clemente llevaban antes de que Clemente fuera, eh, si se quiere, reclutado, era una vida común de cualquier pareja en las provincias más duras tanto por su clima como por su geografía
4: Vuela tu canto en pañuelo sobre parrales de estrella, livianita y juguetona como el agua en las acequias te vas con el aire andino sobre el río de las cuerdas para volver por el vino en tus coplas de leyenda es mucho más lindo cuyo señores cuando se canta la cueva
5: I'm Siento...
6: De flores de San Juan nochecitas estrelladas cuantas cuantas madrugadas escucharon mi cantar nunca te podré olvidar de esas noches argentinas nochecitas sanjuaninas Qué divino recordar Por volver a cantar al pedir algún balcón Pagaría con mi corazón Y si llego San Juan a pedirte un rincón No te olvides que fui tu cantor Concepción Santa Lucía ¿Cuántas veces llegó el día Escuchándome cantar Que viva, viva San Juan Pedacito de mi tierra A tus valles y tus sierras Volveré si retornar Por volver a cantar Al pedir algún palco Pagaría con mi corazón Y si llego San Juan A pedirte un rincón No te olvides que fui Tu cantor
1: Dicen que de Olinda no salió enseguida en su búsqueda, en búsqueda de su esposo, sino que salió cuando fue avisada de que la vida de su esposo corría peligro. Pero lo que sí es cierto es que la huida del pueblo en el que vivía se vio forzada por para, para escapar, mejor dicho, de un policía que la acechaba. Una vez en camino, ella se había... A ver, pobrecita, imagínense ustedes, una mujer sola con un bebé que, que amamantaba, había puesto unas alforjas, había llenado unas alforjas con alguna cosa, algún alimento que pudiera durar un poco más de tiempo y este, alguna, algún poco de agua que hubiera podido llevar. Pero se interna en los desiertos sanjuaninos, justamente en la zona de Vallecito, donde va siguiendo las huellas que deja el grupo de hombres que ella va, eh, que eh, supuestamente ella iba detrás de esta gente. ¿no? Eh, Y tenía marcado entonces el sendero por el que debería ir, pero sin embargo, tras muchos días de calor, una caminata enorme, en condiciones severas, y al terminarse tanto lo que tenía para alimentarse como para hidratarse, es decir, para tomar, cae tendida... Bajo, no se sabe si llegó a, a llegar abajo de un algarrobo o antes de llegar a ese algarrobo donde finalmente fallece, al pleno rayo del sol. Se dice que al día siguiente unos arrieros que estaban llevando ganado por el lugar escuchan el llanto de un bebé y se van, deciden buscar a ver quién era el que estaba llorando. Y cuando llegan al lugar encuentran al niño sobre de Olinda y a la mujer sin vida. El niño estaba amamantándose del pecho de su madre que aún podía, de los cuales aún podía comer, tomar la leche, por lo que se mantuvo prendido a ellos durante, según cuenta la historia, durante un día, dos días, o hasta algunos dicen hasta tres días después. Algunos dicen que esos arrieros... No es que escucharon el, el llanto del bebé, sino que vieron revolotear unas aves de rapiña y fueron a ese lugar y le encuentran a la de Olinda muerta y a su bebé amamantándose de los pechos de su madre, sobreviviendo, ¿no? Pero bueno, los arrieros que en, la encuentran la entierran a ella, en, abajo del árbol que había, supuestamente había fallecido, y se llevan al niño del cual nunca se tuvo certeza de su destino.
7: unos quiscos y así le canta una arriero ay difuntita corre por lo que sufriste vos Te pido alivio a mis penas, te pagaré con amor, te pido alivio a mis penas, te pagaré con amor. y desde el fondo del alma enfermos novias si y madre le piden con esperanza hay difundita correr Por lo que sufriste vos
3: oh.
7: Te pido alivio a mis penas Te pagaré con amor Te pido alivio a mis penas Te pagaré con amor
1: Vimos así que la vida de Deolinda y del Clemente fue buena mientras duró, que duró lamentablemente muy poquito. ¿Cómo comienza la devoción por la Deolinda? Bueno, algunos piensan que el, el primer milagro que cumple la Deolinda es que cuando ella estaba a punto de desfallecer, cuando ya estaba a punto de perder el sentido, viendo que su hijito también estaba sufriendo las, la rigurosidad del, del clima y del terreno, le pide a la Virgen, le ruega a la Virgen María que por más que ella muera, que su niño quede con vida, ¿no? Y y esto de amamantarse de un cuerpo muerto es como un milagro, la pucha. A mí, bueno, a mí particularmente me parece un milagro. Otros dicen que el primer milagro que se puede llegar a conocer es es el de un narriero chileno de apellido Ceballos. Dice que iba pasando por el Vallecito, que es donde está enterrada la difuntita, y que era una noche de tormenta terrible, ¿no? Unos hablan de 300, otros 500 cabezas de ganado que iba transportando este arriero. Y resulta que en un momento dado, eh, este la tormenta esta, de, de la tormenta, sale un relámpago tremendo que asusta a las vacas y las dispersa. imagínate vos la angustia que tenía este pobre de, desgraciado, que se le desparramaron las vacas y que además... Su laburo dependía de que las vacas llegaran a destino. Bueno, ahí nomás en el medio de la lluvia se arrodilla en la tumba de la difuntita y le pide por favor intercesión para poder al otro día, obviamente no iba a salir esa noche a juntar las vacas, que por favor al otro día lo ayudara a recuperar aunque sea la gran mayoría de las vacas. Bueno, es de creer, ¿eh? o no creer, bueno, es de, de creer sí o sí, al otro día cuando la tormenta desaparece, Estaban todas las vacas juntas. Ahí es donde él dice que si le promete que si lo lo cumplía, que si se podía tener las vacas o recuperarlas, él iba a hacerle como una capillita. Y él empezó, le puso una cruz y le hizo una capillita y actualmente es un lugar, obviamente, donde es un, no sé, es una ciudad alrededor de la sepultura de la difuntita Correa. Bueno, la cuestión es que años después se coloca eh, en el lugar donde, en la tumba de ella, no solamente la cruz y la capillita, sino que algunos arrieros colocan una caja con algunos alimentos como para que los otros arrieros que pasaran por ahí o la gente que eventualmente pasara por ahí pudiera, eh, ponerle que se perdieron o no tenían alimento necesario, pudieran conseguir el alimento, aunque sea mínimamente para poder seguir camino. Así la difuntita comienza su camino en el mundo de los necesitados, convirtiéndose en la milagrosa leyenda del desierto cuyano, extendida hoy a todos los rincones de la patria y, aunque no lo crean, de otros países también.
8: la encontraron dormidita en el camino los arriero la encontraron dormidita en el camino pie de palo la custodia Yacito la guarda y para todos los paisanos, la disjunta es una santa, y para todos los paisanos, la disjunta es una santa, la patria diva el entre lanza y tacuara. Y más allá de La Rioja La montonera bramaba. No hay caminante en la huella Que no le pida un consuelo A la disjunta correa Patrona de los arrieros Pobrecita La linda, Que amargo fue su destino Los arrieros la encontraron, dormidita en el camino. Los arrieros la encontraron, dormidita en el camino.
1: Decía que de haber solo una cruz, pasa a ver una capillita llena de botellas de agua, que es la manera en que se las recuerda y es la ofrenda que se le hace a la difuntita. Cuando ustedes vayan por la ruta, van a ver, tanto de un lado como del otro de la ruta, pueden ver capillitas chiquitas, las que vean todas vestidas de rojo, es decir, con cintas rojas, con velas, es el gauchito Gil. Pero cuando vean que hay botellas y botellas y botellas y botellas y se hacen pilas y pilas y pilas, y pilas de agua es la difuntita Correa, porque es la forma en que la Santita Popular no pase sed. Los primeros que comenzaron a a creer en ella o a orarle a ella fueron los arrieros y después se le suman los camioneros, actualmente los taxistas, y les digo la verdad, no hay quien sí y quien no. Todos los que vamos por la ruta, si en algún momento pasamos por la difuntita, bajamos o paramos, es un minuto, paramos, dejamos una botellita con agua y nos vamos. Agua que también podés tomar vos. Es decir, no es solamente la ofrenda a la difunta. A ver, yo no tomaría esa agua porque quién sabe cuánto tiempo hace que está. Pero sí había gente que me contaba, camioneros, que me decían que cuando ellos, por ejemplo, se les recalentaba el camión en otras épocas, cuando no eran todos tan técnicos los camiones y demás y se necesitaba agua, se podía recurrir a la agüita que estaba en los santuarios de la, de la difuntita. Lo que tenías que hacer después era devolvérsela, y no tenías que devolver veinte botellas. Llevabas una botella y era una manera... Son todos cosas simbólicas, ¿no? Obviamente. Bueno, actualmente el santuario de la difuntita, al que muchos dicen que no debería llamársele así porque no es una santa beatificada por el por el papá, por el el papá papado, sería, no por, el, por Roma. Eh, pero acá quiero decir que la de Olinda pasa a ser una de nuestras santas criollas, tal como el gauchito Gil. Y en otra oportunidad hablaremos de todos nuestros santitos populares. Decía, el santuario de la difuntita es visitado en forma permanente por miles y miles de devotos y de devotas. No hay una fecha especial para visitar el santuario, como sí para el gauchito Gil, que es el 8 de enero, que es el día del gauchito. Pero, sin embargo, Semana Santa o Día de los Muertos, o en este momento que cayó justo para el 2 de abril, se realiza la cabalgata de la fe a la difuntita. Y es cuando más gente se junta eh, en Vallecito. Las promesas se pueden cumplir a pie, en bicicleta, en moto, a caballo, se va, eh, se suben esos escalones porque una vez que vos llegás al vallecito tenés no sé si 50 escalones para llegar a la la difuntita más o menos, no los conté, mira los hice y no no los conté, raro en mí. Pero eh, esos escalones se pueden subir. La gente hay veces que hace caminando la, la promesa y no la hace caminando con zapatilla o con, no sé, con otro calzado cómodo, lo hacen a pie en pata, a pata pila como se dice en el norte y llegan llagados y suben los escalones porque esa es la promesa que hacen no es lo que le pide la difunta es lo que ellos han prometido y yo particularmente después de haber terminado el show cuando fui a, a dar mi ofrenda a la difunta la fui a saludar en realidad fui a presentarle mis respetos vi un muchacho joven que hay un pasamano él se iba agarrando con una mano del pasamano y de la otra mano se iba agarrando de su papá creo que era e iba, subía los escalones de rodillas. Así que imagínense todo lo que hay, ¿no? El santuario principal está en Vallecito, en medio de un desierto de arena y de piedra a un costado de la Ruta Nacional número 20, allá por el kilómetro ses- 62, perdón, del departamento de Caucete, que une a las provincias, a la ciudad, perdón, de San Juan y a las provincias de La Rioja y Catamarca. Y podés encontrar... No sé, de todo, desde plaquitas hasta chapas de auto, la chapa patente, trenzas, vestidos de novia, están los guantes de Nicolino Loche, los guantes de Monzón, el casco de Di Palma remeras de la Selección Nacional, la cola de los caballos de potros, eh, réplicas de casas o de autos, que es lo que han pedido... La gente se los ha concedido, entonces hacen una pequeña réplica en yeso, ponele. También réplicas en yeso de un brazo, de una pierna, de un pie, del estómago, del corazón, que son lo que se le ha ido a pedir a la difuntita que tengo una enfermedad del corazón que me ayude a solucionarla, o enfermedad de los pulmones. Todo lo que uno puede, eh, bueno, lo, por lo que uno le ha pedido, no lo que representa más o menos, también están las zapatillas de baile de Nelida Lovato bueno la vas a conocer pero Nelly Lovato era la vedette la época en que las vedettes eran vedette. bueno y hay músicos hay instrumentos de músicos reconocidos por ejemplo a mí me, me convoca Ernesto Villavicencio hijo que llevó la guitarra de su papá que tiene más de cien años fue la primera guitarra que tuvo don Ernesto Villavicencio que es uno de los más grandes autores y compositores sanjuaninos, bueno, acaba de llevarla Ernesto Villavicencio hijo, la acaba de donar a, a la difundita, donde hay una administración que muchas veces rematan esas cosas para la fundación Vallecito y poder seguir manteniendo el hotel que está ahí las, este, los puestos de comida y demás, así que Eh, bueno, es digno de conocerse, el que no haya ido a San Juan a Vallecito a verla, a, a saludar o a visitar la tumba de la difuntita Correa, tiene que hacerlo, San Juan es bello por donde se lo vea, nuestra patria es bella por donde se la vea pero tienen que ir ahí ahora también hay prohibiciones, ¿no? en el 76 por ejemplo, en 1976 el Episcopado Argentino ante la concurrencia recontra remil masiva de, de gente al santuario dijo que el culto a la difunta Correa no está dentro de las condiciones explicitadas y es ilegítimo y reprobable, por lo tanto se pide a los verdaderos católicos que se abstengan de practicar dicho culto
9: Violinda Correa hasta el silencio te nombra, hasta las piedras suspiran y hasta la noche te mira con cara de adormecida. Tal vez me envuelva tu manto, tal vez no tenga un desvelo, porque el río de mis sueños viene cansado y llorando. El viento, el viento te está nombrando en tu norte con su cuna, al sur y a sus blancos hielos, allá en San Juan que a ese suelo, no marca en los horizontes, ni en caminos ni en senderos. grisol y sol que sos de mi pueblo, candil, candil colgado del cielo, que reflejas estrellada un mechero de consuelo, que alumbrarás a tus hijos más allá de los silencios, el silencio de tu muerte, abrió un callejón de penas en medio de aquel desierto, de Olinda Correa, madre de todas las madres, madre difunta Correa.
0: se va creciendo cuando me aleja el dolor roble santa de mi pueblo sobre mi tierra de amor se fue tu sombra al pasado pero siempre has de volver cayéndome la esperanza cabalgando en tu querer Promesante del camino, siervos de la tradición, va buscando tu milagro, consuelo al caminador. Con ¡Hey! oh, mi dipunta correa, ayúdame a caminar, tu nombre me da la vida para que yo pueda cantar. Misterio amamantabas al niño para vivir, se han ido en tus pechos muerto la sangre de tu sentir. Me gusta sentir tu nombre, tal vez yo pueda tener un buen lo que pedirte un milagro por nacer. campo vive en tu nombre y en las quebradas también. Que la fe de los paisanos tu imagen se suele ver. Oh, mi difunta correa, ayúdame a caminar. Tu nombre me da la vida pa que yo pueda
5: cantar.
1: En este bloque vamos a escuchar a un amigo que conocí y que del cual tuve el honor de hacerme amiga ahora de él y de su familia, en San Juan. Su nombre es Matías Peralta, eh, y no les voy a decir nada más porque le grabé a él eh, quién es y cuál es su función dentro de la Federación Gaucha Sanjuanina. Él nos va a contar, vuelvo a repetirles, cómo es su nombre, cuál es su cargo, qué, qué hace en esto de la cabalgata de fe, cómo se llamó este año, ...creo que no me lo dice ahí... ...pero este año se llamó... ...no importa que se lo repita él después... eh, ...se llamó Cabalgata de Héroes... eh, ...Homenaje a los Héroes de Malvinas... ...porque caía justo... ...terminaba el día 2 de abril... ...entonces se le llamó Héroes de Malvinas... ...a esta cabalgata que todos los años... ...va cambiando de nombre... ...y desde cuándo hace la cabalgata... ...y cuántos jinetes... ...y cuánta gente llegó... ...este año, este fin de semana... ...próximo pasado a Vallecito para homenajear a la difuntita Correa
4: Hola Yamila bueno, un placer haberte conocido, mi nombre es Matías Peralta eh, soy comerciante y estoy en la Federación Gaucha San Juanina Sí, mi cargo en Federación Gaucha San Juanina es la Secretaría de Organización por ende pasa, pasa todo todo lo que organiza, que organiza Federación Gaucha San Juanina pasa por la Secretaría, así que me llega muy de, de, de lleno, digamos. Y, y el nombre de Malvinas fue porque eh, a la difunta Correa, para Semana Santa concurre mucha gente, no tanto tal vez como para la cabalgata, entonces el único fin de semana que teníamos era el 2 de abril, entonces decidimos... Eh, hacer un homenaje ya que eran los 40 años y bueno, casualmente quienes les habla es el que decide ponerle el nombre Héroes de malvina ya que cada cabalgata lleva un nombre diferente ¿no? Bueno, la cabalgata sale de la municipalidad de la capital a las 13.30 horas eh, atravesando varios departamentos de la provincia como es Capital, bien dicho, Santa Lucía 9 de Julio y llegar a Caucete donde ahí llega toda la columna, donde se descansa, donde hay un, una cena, un show, y de ahí al otro día, a las 7 de la mañana, se pone en movimiento la, la cabalgata de la difunta Correa hacia el paraje de, el, de la difunta Correa, en Vallecito. Y aproximadamente se llega a las 13, 13.30, eh, con con, con todo el cansancio, ¿no? pero, pero ya cumpliendo con, con la cabalgata. Bueno, la, la que organiza es la Federación Gaucha Sanjuanina Juanina. Y a la vez nosotros tenemos la Confederación Gaucha Argentina en todo el país, que el presidente es Daniel Rojas, que es sanjuanino. Pero la, la que organiza y fiscaliza es Federación Gaucha San Juanina, donde tenemos más de 70 agrupaciones nucleadas a la Federación Gaucha San Juanina. Por ende, esto van todas las agrupaciones y y todo aquel gaucho libre que va incolumnado bajo las normas que la la federación pide. También bajamos muchísimos gauchos de los departamentos alejados, de Calingasta, Iglesias, Rodeo, Valle Fértil, eh, Sarmiento, Cineguita, Pedernal, que son departamentos que están a 200 kilómetros, 250 kilómetros en la precordillera que esa gente empieza a llegar los camiones el día, del el día miércoles hasta el día viernes para poder hacer, porque son más de, de mil gauchos que, que traemos de los departamentos alejados. Bueno, Yamila, la, la cabalgata de la difunta Correa eh, año tras año va, va convocando más, más gauchos de a caballo y, y, y más gente, ¿no? más público, eh, la edición 2019, que fue la, u- la última an- de- antes de la pandemia, eh, registramos 5.128 hombres a caballo. Este año, después de una post pandemia eh, a- hubo la suma de 5.600 hombres a caballo. Así que la verdad que, que contento porque año tras año sigue creciendo la columna de, de paisanos y de paisanas. Que, que esperan ansioso la cabalgata de fe a la difunta Cosella. Eh, la verdad que yo la cabalgata la hago desde muy joven, fui a la edición número sexta, cuando realmente no eran más de 150 montados, ¿no? Y bueno, y de ahí que estoy sin, sin hasta la, hasta la fecha sin haber fallado ninguna, gracias a Dios. Y voy acompañado por por mis hijos, por Máximo, por Julián y por Luciana, y y obviamente con Verónica, que que es mi mujer, la que que siempre nos acompaña. Eh, Para mí, ¿qué significa la cabalgata de la difunta Correa? Significa la manifestación de fe más grande en el movimiento gaucho en Sudamérica, como es la cabalgata de la difunta Correa, donde... Es impresionante ver un mes antes, 50 días antes, la provincia de San Juan, todos los paisanos andando a caballo, eh, preparándose, comprando si le faltó alguna pilcha gaucha, si le faltó eh, algo para el recado. La verdad que, que es impresionante. Es impresionante donde el que la ha vivido, como vos este año, Eh, ver cómo se duerme, a dónde se duerme, cómo se prepara, la logística, que con cada jinete que va de caballo, indudablemente van cinco o seis personas, la abuela, el tío, el primo, el padrino. Por eso es la masa tan grande de personas que concurren Más de 75.000 personas ingresaron el día sábado al paraje de la difunta Correa. Eh, Es eso la difunta Correa. Eh, los sanjuaninos esperamos la cabalgata ansioso cada año. Así que es un placer que, que, esté, que esté acá en San Juan, algo que, que nos hace también a los gauchos, ¿no? De, de, de poder decir que todavía somos muchos y que, y que tenemos, tenemos esas ansias de, de seguir, seguir peleando por lo nuestro, donde hay infinitas de cuestiones para, para recalcar, donde. Eh, el jefe de todos los operativos de la policía de San Juan eh, admirado por, por, por el público donde no hay un disturbio donde, donde más de compartir un vino no, no sucede, así que todas esas cuestiones hacen a la cabalgata de Funda Correa muchísimas, muchísimas gracias vuelvo a, a repetírtelo a vos a, a por haber podido estar con nosotros por haber querido compartir la cabalgata de caballo, así que es un lujo, un placer, en nombre mío, en nombre del presidente de la Federación gaucha Sanjuanina San Juanina, Sergio González, en nombre de toda la comisión que hace la cabalgata, eh, solamente agradecerte.
1: Y ahora vamos a escuchar la voz de sus tres niños, de Maxi, de Julián y de Luciana. Los tres estuvieron en la cabalgata. ¿Qué significa para ellos la cabalgata? ¿Cómo se llaman? ¿Qué edad tienen? Y les digo que a Luciana la llevé yo en mi caballo, la, la monté adelante de mí y estuvo fácil seis siete kilómetros la niña conmigo. Una maravilla de personitas. No quiero dejar eh, de que ustedes, no quiero dejar de darles a ustedes el placer de escuchar cómo hablan estos niños
10: yo a mí me presento soy máximo peralta tengo 11 años y bueno respecto a la cabalgata es algo que me encanta me encanta me encanta me fascina algo que yo me vengo preparando antes vengo anticipando antes eh, a mi señorita le dije que me tome un examen el día jueves antes de partir al otro día porque el viernes no iba a poder porque obvio iba a ir a la cabalgata. Y bueno, yo la hago desde que tengo cuatro años, eh, muy chico, con la suerte de hacerla entera a caballo. Y qué más puedo decir, me ha encantado, ha sido lindo poder verte y conocerte, más que nada. Y respecto a lo que yo hacía en, en la cabalgata, y bueno, iba a ir, era ir controlando un poco... Eh, cómo iba la gente, si iba bien, si iba cansada si le pasaba algo a los caballos yo le decía a mi papá y bueno, he llegado muy bien no cansado como otros años que he llegado muy cansado otros años Eh, bueno, con esto me despido muchas gracias y un gusto conocerte hasta luego hola Yamila eh. Ya sé que
11: nosotros nos conocemos, pero me voy a presentar. Soy Julián Peralta y ha sido un placer acompañarte para toda la cabalgata y y estar con toda mi familia. Que que nosotros. Y usted me enseñó algo: a ser paciente. Eh, No hay que apurarse en la vida porque. Ya sabemos que todo va a salir bien. Eh, mando muchos saludos y ha sido un, mucho placer andar con ustedes a caballo. Es primera en mi primera vez, ya la he hecho, pero parte por parte, pero mi primera vez que la he hecho, la he hecho entera. Y, y ella no. Me lo he disfrutado mucho, mucho eh, y eh, eh, ha sido un placer ca, eh, ca, cabalgar. Y,
10: qué, ¿Cómo preparas los animales?
11: Eh, he estado preparando todos los, todos los animales desde, desde dos días atrás para que, para que no, no se cansen. Lo hemos estado entrenando. Para, para muchas cosas para lo que para la cabalgata y te mando muchos saludos chao qué es
3: lo que más te gusta Jú?
11: y lo que más me gusta es es cabalgar lo que más me gustó fue andar toda la todo hasta hasta la difuntita correr hola Yamila eh, yo
12: soy la hermana de los chicos Luciana eh, me ha encantado ir a caballo a la difunta Correa, ir con mi familia, disfrutar. Todos estos momentos he disfrutado yo. Y bueno, me ha encantado ir con vos andando a caballo y cantando. Me ha encantado todo eso también y ver las montañas, los paisajes, andando en camioneta y en caballo. Y bueno, me ha encantado todo eso también. Y también me ha encantado ir con mis padres, disfrutar. Y con mis primas también. Y también con mis padres hacer un picnic y dormir en el carro. Y todo eso me ha encantado y ha disfrutado
1: mucho. Bueno, chao Yamila, te amo. Chao. Me despido, contenta de haberlos hecho y haberlas hecho escuchar las voces angelicales de estos tres niñitos sanjuaninos. Como siempre les digo, pueden volver a escucharme a través de los podcasts de Radio Nacional y por favor escríbanme a mi mail personal infoyamilacafrune arroba gmail punto com arroba gmail com La despedida con la copla del Martín Fierro que he elegido para despedirme este año en todos mis programas. Mas nadie se cree ofendido, pues a ninguno incomodo, que si canto de este modo por encontrarlo oportuno, no es para mal de ninguno, sino para bien de todos. Hasta el programa que viene, si Dios quiere.
13: de los cucharos lindamente se hecho así los tres van de la mano San Juan, Mendoza y San Luis San Luis es puerta de Cuyo San Juan al fondo sus ventanales San Luis es puerta de Cuyo San Juan al fondo sus ventanales Mendoza es como el mangrullo, él me dio de sus parrales Mendoza es como el mangrullo, él me dio de sus parrales Sus noches uva barbera y sus mañanas son moscadeles Sus tardes en la tempranilla sus mujeres sus tardes, su bacanela, tempranilla sus mujeres. Venga a Cuyo, compadre, que es tierra de miel purita, como he resuelto quedarme, ya tengo unas hileritas, de Dios y tierra no hay dueños, aunque
5: no...